0: noite, eu quero refletir com você sobre um tema que eu julgo ser um dos mais desafiadores da Palavra de Deus. Eu quero falar sobre perfeição. E o texto introdutório para a nossa reflexão é este que está exposto na tela, mas se você desejar, pode abrir a sua Bíblia. Eu até sugiro que você que está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Mateus capítulo 5, verso 48. Nós estamos diante aqui de um dos mais incríveis imperativos de Jesus para a vida do ser humano. Aqui está uma ordem de Jesus. Só que dependendo da maneira como você entender esse texto, você vai chegar à mesma compreensão que eu também cheguei pela primeira vez quando li esse texto. Eu não consegui entendê-lo e logo fiquei um pouco preocupado. Como atender esta expectativa de Jesus? O Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, disse assim, Portanto... Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte. É possível atender essa expectativa de Jesus? É possível atender a expectativa de Jesus de ser perfeito? Eu tive o cuidado de, nesta tarde, olhar um pouco mais demoradamente sobre esta expressão no seu original, no grego a palavra perfeito é a palavra teleios que significa completo íntegro maduro cheio sem falta de nada Jesus está querendo que os seus discípulos e, por consequência, cada um de nós, sejamos perfeitos no sentido de completos, inteiros, maduros, cheios e sem falta de nada. E a situação fica mais difícil ainda, sabe quando? Quando eu analiso com quem Jesus está Comparando a minha perfeição, ele diz, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Essa é a expectativa do Senhor Jesus Cristo. Mas analise comigo, veja comigo um pouco do contexto. Você sabe que esse texto foi escrito, foi dito por Jesus, esse sermão que foi o maior sermão de Jesus, que está contido aqui do capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Mateus, em um momento muito especial da vida dos discípulos. Jesus Cristo recitou esse sermão com a finalidade de corrigir alguns erros, algumas disfunções que os discípulos tinham em relação à sua compreensão sobre o reino? O que é o reino? Por isso, que esse sermão ele começa, Jesus inicia ele dizendo assim: Ó, bem-aventurados aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Exatamente porque a compreensão de felicidade a partir do, do reino de Deus que os discípulos tinham era uma compreensão equivocada. E Jesus vem buscando ressignificar esta compreensão do reino para com os seus discípulos. O Senhor Jesus busca corrigir essa compreensão que estava adulterada por causa das influências religiosas e influências seculares também. Mas vamos para o contexto imediato. Esse é o contexto geral. Vamos para o contexto imediato. No contexto imediato, Jesus começa a proferir uma série de ouvistes o que foi dito. E por consequência ele diz, eu porém vos digo, se você na sua Bíblia aí, olhar o que está escrito no versículo 21, que é quando começa essa série, verso 21, capítulo 5, verso 21. O Senhor diz assim, ó, Jesus diz assim, "Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás. Quem, porém, matará, matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, aqui Jesus começa uma série de Ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Você vai ver que no versículo 27 Jesus tem mais uma dessa e falando agora sobre o adultério, no versículo 33, Jesus também apresenta outra. No versículo 38, mais uma, ouvistes o que foi dito. E no versículo 43, Jesus profere, nessa série aqui, a última do capítulo, ouvistes o que foi dito. E aqui eu quero fazer uma pergunta que julgo ser muito. Importante para todos nós. Esta dinâmica que Jesus usa, do ouvistes o que foi dito e eu, porém, vos digo, ela é muito ensinadora para cada um de nós, sabe por quê? Porque todos nós, todos, todos, todos nós, de uma certa maneira, lutamos diariamente com aquilo que nos disseram. Nós reagimos comumente, inclusive no contexto religioso, baseado naquilo que nos disseram. Mas a pergunta mais importante neste momento que eu preciso fazer para você é o seguinte. O que é mais importante para você? É aquilo que você ouviu dizer ou aquilo que Jesus diz? Há alguns dias atrás eu estava estudando a Bíblia com uma família e nós entramos no assunto da volta de Jesus e falamos sobre detalhes sobre a volta de Jesus e foi impressionante para mim, observar a reação daquela mulher diante de uma nova informação que ela estava recebendo. E ela disse assim, pastor, mas não foi assim que eu aprendi. Não foi dessa forma que eu aprendi. O que eu aprendi foi isso aqui. E aí eu falei para ela, o que é mais importante para você? É o que você ouviu ou aquilo que Jesus te diz?" Eu pergunto para você nessa noite. A sua vida tem sido regida por aquilo que você ouviu ou por aquilo que Jesus diz? Pois bem, no Sermão da Montanha, Jesus estava usando essa dinâmica para apresentar para os discípulos que muita coisa do que eles tinham ouvido precisava ser substituída por aquilo que ele estava dizendo. Volte comigo agora no versículo 48, que nós acabamos, é, é, que, in, que introduzimos a nossa reflexão com ele. O texto diz assim, ó, portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Este texto, ele não se inicia, a sua ideia não é iniciada no versículo 48. A ideia deste texto ela é iniciada no versículo 43. Você pode observar que a maioria das nossas versões diz assim, ó, portanto, há aqui uma conjunção conclusiva. Ela conecta a ideia do texto a algo que está sendo dito anteriormente. Diante dessa compreensão, nossa compreensão sobre o que é perfeição agora pode ser melhorada. Eu espero que esteja me fazendo entender. Entender. Jesus está dizendo o seguinte, Adeilton, você, eu desejo que você seja perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Mas que tipo de perfeição Jesus está falando? Ele está falando de uma perfeição que tem a ver com impecabilidade? Ele está dizendo aqui algo que tem a ver com um estado que eu posso chegar aqui nesta vida, onde eu não mais serei pecador? O contexto vai me ajudar a entender. E o contexto imediato desse texto começa no versículo 43. Vamos ler o verso 43? Diz assim, ó. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Veja, este era o pensamento da cultura religiosa que era influenciada pela cultura secular daquele tempo. Certo? Olha o que vocês ouviram. Amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Aí Jesus diz assim, ó. Eu, porém, vos digo. E aqui entra, nós começamos a entrar na compreensão sobre o que é ser perfeito que Jesus Cristo exige lá no versículo 48. Olha o que é que ele diz. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. De maneira objetiva, pontual, e agora mais clara, você sabe o que é ser perfeito? Ser perfeito é amar. Ser perfeito não é deixar de ser pecador. Porque isto nós não vamos, até a volta de Jesus, nós não vamos deixar de ser. Mas no texto Jesus explica que aquele que é perfeito é aquele que ama. Só que tem um detalhe, não é qualquer tipo de amor. Aqui Jesus apresenta que a perfeição, ela exige o amor de, da maneira mais, no nível mais profundo que há, que é o amor aos nossos inimigos. Ele, inclusive, o próprio Jesus, inclusive, faz uma comparação entre o amor superficial e o amor profundo, que é o amor aos inimigos. Você pode ver aqui no versículo 46. Ele diz assim, ó. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Veja, eu amar os meus filhos, eu amar a minha esposa, eu estar disposto a passar noites em claro para atender necessidades das, dos meus familiares, legal, não está nada de errado, tem nada de errado aí. Só que, eles são meus. E muitas vezes eu confundo um egoísmo diplomático com amor. Amor é algo diferente de muitos, muitas vezes expresso pelo sentimento que eu tenho para com os meus. Mas eu quero repetir, eu também tenho que amar os meus, e principalmente os meus. Só que Jesus entra aqui numa seara, que eu confesso para vocês, aqui está um desafio que eu considero ser um dos maiores da vida cristã. Amar inimigo. Ser perfeito é amar inimigo. Ser perfeito é amar os inimigos. Amar como o Pai Celestial ama. Eu tive cuidado hoje ainda refletindo sobre isso. De ler um comentário que me chamou muita atenção. De todos os livros sagrados ao Corão, Bíblia Sagrada, Veda e tantos outros livros sagrados que existem nas mais diversas religiões, esta premissa que Jesus estabelece aqui, ela não está em nenhum livro sagrado com exceção da Bíblia. Nenhum líder religioso, nem Maomé, nem Buda, nem o líder do chitoísmo, ninguém, nenhum líder religioso trouxe entre os seus ensinamentos este ensinamento aqui. Ele é a exclusividade da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Entende? Tanto a exclusividade de Jesus Cristo, como também. Algo que só pode ser feito com auxílio, tendo Ele, o Senhor Jesus Cristo, na dianteira. Eu quero dizer para você que na minha leitura eu até pensei assim, sabe? Será que não seria melhor Jesus ter dito para facilitar a nossa vida? Será que não seria melhor Ele dizer o seguinte, olha... É, meus filhos, não detestem os inimigos de vocês. Seria melhor, seria mais fácil. Ajudaria a gente. Só que assim, o não deteste é, uma, é um imperativo que requer muito mais passividade do que proatividade. Jesus vai além. Ele diz assim, olha, eu não quero apenas que você evite os seus inimigos. Eu não quero apenas que você evite atritos com seus inimigos. Não, eu quero que você ame os seus inimigos. É complexo. Isso aqui não é para principiante não, viu? Isso aqui não é para quem para quem está querendo uma uma experiência religiosa bem superficial. Não, 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 não. Isso aqui é prova de fogo. Isso aqui é para quem realmente quer. Isso aqui não é para aqueles que dizem eu quero, isso aqui é para aqueles que dizem o seguinte: eu quero e quero muito, mas não apenas eu quero muito, eu quero tudo. Eu quero. Veja como é complexo ser perfeito, como Jesus está colocando, no entanto, é possível, é possível. Ser perfeito dentro dessa perspectiva é possível. Alguém pode dizer o seguinte, pastor, não é possível. Eu tenho um argumento muito simples para dizer a você que é possível. Se não fosse possível, Jesus não teria pedido. Se Ele pediu, é porque é possível. Segundo, nós temos exemplos de que isso é possível. Nós temos exemplos na história de que isso é possível. Nós temos exemplos na Bíblia de que isso é possível. Nós temos exemplos modernos de que isso é possível. Pegou a ideia? E me chama muito a atenção o fato de que quando Jesus diz assim, amem os seus inimigos, os judeus entendiam muito bem quem eram os inimigos. Os inimigos imediatos dos judeus eram os romanos. E quando a gente estuda um pouquinho a história dos hebreus, e a relação deles com os romanos, a situação dos judeus era uma situação de humilhação. Os romanos humilhavam os judeus. Sobretudo os soldados. Às vezes um soldado passava por um judeu e sem ter muito o que fazer, apenas para é, fomentar a sua crueldade, pegava um judeu e dizia o seguinte, vamos ali comigo, sem destino, e o judeu tinha que ir, e andava milhas, uma milha correspondia a um quilômetro e oitenta metros, às vezes andava milha com eles, sem dizer nada, quando chegava lá no destino dele, ele dizia assim, pode voltar, para demonstrar sua crueldade, sua maldade. Por isso que não era incomum os judeus quererem a todo custo que Jesus se estabelecesse o rei dessa terra, para libertá-los desse jugo. E aí vem Jesus, olha para o judeu e diz o seguinte: Você tem que amar seu inimigo. E mais, você tem, tem que orar por aquele que aqueles que perseguem você. E aí? Como é que fica? Se você olhar por essa ótica, você vai perceber que você e eu, nós não temos praticamente nenhum inimigo, viu? Inimigo, inimigo, inimigo. Será que a gente tem? Os judeus tinham inimigos. A gente tem, no máximo, alguns desafetos, né? Ah, pastor, mas o senhor não sabe. Olha, aquela pessoa me fez mal, mal, terrível. Eu, eu compreendo você. Mas você não teve inimigos nesse nível aqui. ó. Esse aqui teve inimigo. E de maneira prática, correspondendo às orientações que ele deu aos seus discípulos, ele por uma questão de coerência também, ele faz aquilo que Ele ensina. No momento da cruz, o Senhor Jesus Cristo, diante de todos os seus inimigos, aqueles que estavam não apenas matando-o fisicamente, mas estavam contribuindo para o seu escárnio. Você lembra o que foi que Ele disse? Pai, o quê? Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isto é amar inimigo e orar por aqueles que estavam o perseguindo. Ah, pastor, mas aí é Jesus, não é, pastor? Jesus é Jesus. Não, aí não tem um outro exemplo, não? Temos. O que, é que você diz desse camarada aqui? No momento da sua morte, por ser um cristão, e todo cristão é chamado de cristão porque se assemelha a Jesus... Ele não apenas pensa como Jesus, ele também age como Jesus, ele fala como Jesus, esteve no momento da sua morte. Nas últimas pedradas que estava recebendo, ele levanta sua voz ao céu e diz assim, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Literalmente aqui alguém já tomou uma pedrada? Literalmente. Alguém já tomou uma pedrada? Alguém já tomou duas pedradas? Três? E alguém já morreu por causa dessas pedradas? Na primeira pedrada, você que já tomou uma pedrada, qual foi sua reação? Hã? Você lembrou de orar a Deus, pedindo a Deus que perdoasse, e não imputasse nenhum pecado a esse miserável que estava apedrejando você? Pois bem, pois Estevão chegou a esse ponto. Eu posso dizer para você que a atitude de Estevão foi uma atitude de ser perfeito. Estevão quando morreu, ele não morreu impecável, mas Estevão morreu perfeito sob a ótica desse texto. Porque aquele que ama e que ama no nível de amar os inimigos, este para Deus é perfeito. Quer ver outro exemplo? Esse daqui. A história da igreja é muito interessante. E ali por volta do ano 120 d.C. O bispo da cidade de Esmirna. Juntamente com todos os cristãos, cristãos estavam sendo perseguidos. E a perseguição era perseguição para a prisão e se eles não abrissem mão da fé deles, eles iriam morrer. Os soldados romanos chegaram à casa de Policarpo. E ele estava em casa, ele não estava escondido. E ele percebeu que os soldados estavam chegando e ele falou com a esposa dele, querida, os soldados estão chegando aí para me buscar, eles vão me levar, vão perguntar a mim se eu rejeito a a minha fé, eu não vou rejeitar a fé, não rejeitarei a fé, e eles vão me levar e vão me matar. A esposa ficou nervosa, obviamente, mas ele sereno, 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 muito sereno. E sabe o que, que acontece? Aqui, os soldados chegam, ele percebe que os soldados estão exaustos, cansados, ele diz assim, tenham calma, vocês vão me levar, mas fiquem tranquilos. Aliás, vocês estão com fome, os soldados ficaram impressionados. Um deles disse, eu estou com fome. Ele disse, se vocês desejarem, minha esposa prepara comida para vocês. Podem ficar tranquilos, eu vou ficar aqui, eu não vou fugir. E os soldados ficaram impactados com aquela reação dele. Enquanto os soldados estavam comendo na casa dele ele ali estava orando pelos soldados que tinham vindo para prendê-lo e matá-lo que nível de perfeição que nível a história você conhece pegaram um policarpo e disseram a ele ou você nega Jesus ou você morre e ele disse Há muito tempo, eu sirvo a esse Jesus, e ele nunca me negou, como poderia eu negar a ele? Podem me levar. Policarpo foi morto. Eu pergunto para você: é possível ser perfeito amando os inimigos? Amando os que nos perseguem? Eu quero dizer para você que nós temos exemplos disso. Talvez aqui nessa noite eu tenha exemplos também. Talvez se eu abrisse aqui o espaço para alguém contar o seu testemunho, eu contaria uma história como essa. Porque Deus tem os seus perfeitos também. Aqueles que amam no nível mais profundo. Esse homem que vocês estão vendo aqui. Esse homem entendeu que era a perfeição esse homem é falecido, meu pai ele faleceu no dia 31 de dezembro de 2015 e foi sepultado no dia 1 de janeiro de 2016 essa data eu nunca vou esquecer obviamente, não apenas porque é a morte do meu pai, mas porque foi o, a virada de ano que nós passamos, eu e minha família pelando o corpo do meu pai mas a história desse homem é uma história interessante esse homem durante boa parte da sua juventude e também da fase adulta não queria conversa com cristão não queria conta. só que um dia minha mãe conheceu o evangelho e os meus dois irmãos mais velhos também conheceram o evangelho e os três decidiram ser batizados mas tudo isso escondido e o meu pai era viciado em bebida alcoólica em jogos de azar em cigarro tinha uma vida era, era um prostituto e minha mãe decide por Jesus se batiza, meus dois irmãos também e ela guardava em um lugar no guarda roupas as bíblias de, dela e deles só que um dia meu pai chegou bêbado em casa por alguma razão abriu o guarda-roupa e encontrou as bíblias sabe o que, é que ele fez? levou as bíblias para a porta de casa e fez uma fogueira e queimou as bíblias meu pai era um perseguidor ferrenho graças a Deus nunca bateu na minha mãe mas tudo o mais todo tipo de violência meu pai cometia contra minha mãe só que um dia Deus permitiu que ele fosse acometido de uma hérnia de disco terrível e ele foi ao hospital foi para uma cama, não conseguia nem levantar de tanta dor e todas as vezes que o meu pai que a dor apertava, minha mãe vinha com uma bíblia e lia um texto da bíblia e a dor dele suavizava Todas as vezes. Em um certo momento ele estava fora do quarto. E ela, e a dor apertou, ela estava fora do quarto, né? A dor apertou e ele gritou, Maria! Ela veio, ele virou o rosto e disse, leia um pedaço desse livro aí. E minha mãe leu de novo. O resultado disso é que o meu pai morreu, mas morreu em Cristo meu pai morreu sem um dedo do pé sobreviveu a quatro AVCs o último estado do meu pai foi num leito numa UTI de um hospital eu tive a oportunidade de falar as últimas palavras com meu pai eu creio que quando Jesus voltar eu vou reencontrar meu pai mas por que, que eu estou dizendo isso? porque a minha mãe mesmo diante de todas essas perseguições, mesmo diante de todas essas ameaças, a minha mãe amou aquele inimigo que ela tinha dentro de casa. Orava todos os dias por ele, todos os dias sem parar. E aprovou a vontade de Deus que meu pai aceitasse o Evangelho e se tornasse um cristão. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você quer ser perfeito? Você quer ser perfeito? Deus deseja tornar você e eu perfeitos. De acordo com esse texto, ser perfeito é buscar amar até os inimigos. Eu sei que nessa noite aqui, muitas pessoas tem colecionado inimigos na vida às vezes o inimigo é o próprio marido ou a esposa às vezes ao longo da vida o seu inimigo se tornou seu filho sua filha talvez o seu inimigo seja o seu patrão talvez o seu inimigo seja o seu funcionário que semana passada colocou você na justiça quem é o seu inimigo? quem é o seu inimigo? Talvez o seu inimigo seja uma pessoa que há 30 anos atrás fez um mal terrível a você. E até hoje você não consegue libertar-se dessa pessoa. É o seu inimigo. Só que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para você o seguinte. Filho, eu quero que você seja perfeito. E eu quero que você seja perfeito como o Pai Celestial é perfeito. E como é que o Pai Celestial é perfeito? O Pai Celestial é perfeito... Amando a mim e a você... Que muitas vezes somos inimigos dele... Muitas vezes... Seres humanos irreconciliáveis com o Pai... Mas mesmo assim... Ele vai em busca de nós e diz o seguinte... Eu, eu quero... Eu vou apostar... Eu vou investir... O povo de Israel... Quando saiu do Egito... Aproximadamente 2,5 milhões de pessoas... 2,5 milhões de inimigos de Deus... Deus buscando fazer o melhor por eles. Deus amando-os. E eles rejeitando. Mas Deus foi longânimo com eles. Deus foi longânimo. E nessa noite, Deus também deseja expressar a sua longanimidade. Baseada no seu amor por cada um de nós. Se nessa noite eu estou falando aqui com alguém. Que tem algum inimigo, ou alguns inimigos e deseja ser perfeito. Eu quero dizer para você que a primeira coisa que tem que acontecer é você aceitar o amor de Deus no seu coração. Porque nós só conseguimos amar porque Ele nos amou primeiro. Ninguém consegue amar por uma questão de atitude e de esforço próprio. Nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Pastor, qual a relevância dessa reflexão? Eu te digo, ninguém consegue ter paz na vida se tem inimigos. Ninguém. Nós, a paz de Deus que excede todo o entendimento ela só é possível quando nós estamos em paz com os outros agora é verdade mesmo só o fato de sermos cristãos já faz com que se despertem inimigos da nossa vida só que se eles forem inimigos por causa do evangelho o problema é deles não é porque eu sou o promotor do, 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 da inimizade o problema é dele Agora, no que depender de mim, eu preciso me reconciliar com Deus. E esse amor, que excede também todo o entendimento, ele está à nossa disposição. Deus deseja que nós sejamos perfeitos. Nós vamos agora ouvir um louvor. E enquanto esse louvor estiver sendo cantado, se você deseja, nesta noite, dizer assim: Deus, eu quero ser cada dia mais perfeito, amando cada vez mais o meu próximo principalmente os meus inimigos